0: Titus Livius, kniha první, úryvek o přísaze před bojem horáciů a kuráciů. Fetiál, to je kněz uzavírající smlouvy, se takto zeptal krále Tula. Kážeš mi králi, abych já s otcem řádně zmocněným kmene albanského uzavřel smlouvu? Když mu to král nakazoval, pravil. Posvátné traviny od tebe králi žádám. Král prohlásil. Vezmi čistou. Fetiál přenesl z výšiny nad tvrzí čistou travinu. Potom se krále takto otázal. Králi, činíš před královským poslem starobylého národa římského kviditu i mé nádoby, i mé průvodce? Král odpověděl. Činím tě. A to proto, aby se tak stalo beze škody mé a starobylého římského národa kviditů. Fetiále, to je knězem uzavírajícím smlouvy, byl Marcus Valerius. Ten učinil řádně s plnomocněným Spuria fusia. Dotýká se travinou Hlavy i vlasů jeho. Čau, Petře.
1: Čau, Kamile. Takže Zdálo se mi, že si popisoval scénu slibu Horáciu.
0: Jo, přesně tak.
1: Kterou namaloval uh, Jacques-Louis David.
0: Není to úplně to, co on namaloval, protože ten výjev se nevyskytuje nikde v historické literatuře. To je fiktivní, přesně řečeno. On, on si jako vymyslel. To znamená to, že přísahají ty synové tomu otci. Tohle je z Livia a je to, když přísahají ti dva králové před tím soubojem, že budou dodržovat tu dohodu, hmm. že ta trojčata, která vyhrají, tak tím se učí vyslenek té války.
1: Tak zatímco v tom původním historickém díle je to vlastně dohoda mezi dvěma vladaři, že se nebudou podvádět navzájem, když obětují své vlastní vojáky v boji na život a na smrt. Tak v tom obrazu Žákovi Davida, je to slib těch tří hrdiných římanů, že budou svoji vlast chránit svým životem.
0: Ano, přesně tak. Jo. To je pravda. To je trochu jiný význam. <laughs> ten, ten obraz je hlavně o tom obětování státu, což je vždycky sranda.
1: Protože ten Žákovi David tady vlastně zakomponoval prvky z toho pozdějšího Brutu mýtu o Brutovi, že jo, který obětoval své syny. Oni taky Ti Horáciové v tom jeho obraze slibují uh, svému otci, uh-huh. že jeho otec, jejich otec drží v ruce meče oni vztahují se paže uh, slibují jako věrnost r- tom, tomu státu, ale je to zároveň přísaha pro t- v určité rodině. Uh, takže to je jako drasticky odlišný oproti tomu, co vlastně obrazuje
0: To Tam není žádný fetial a nejsou tam žádný traviny. Mm-hmm. Já jsem si říkal, že to je takový jako jak z Bonty Pythonu život Bréna, jako svatá, svatý tuřín, že jo. <laughs> to šuch! Když jsme fetiál, jako zrovna u sebe neměl nic, tak někde řekl, tohle je posvátná tráva, když se dotkne tvý hlavy, tak se něco stane. Mm-hmm. Jasně, no, no, jasně. Tak dneska si dáme úplně nový druh formátu, který si vymyslel.
1: Chceš ho nějak uvíst? Um, budeme recenzovat obrazy? Cool, to je přesně to, co by se měli dělat na podcastu. <laughs> tak je to, není to úplně grafický způsob prezentace, že je to podcast, ale můžeme si to představovat, že to je něco jako... Recenze filmů na podcastu. Můžeme si představit, že to je něco jako komentář fobelového zápasu.
0: No a vybrali jsme úplně shodou okolností. Člověka, který je na to úplně perfektní, je to Jacques-Louis David, což byl francouzský neoklasicista, malíř, který působil v době francouzského starého režimu a potom v době francouzské revoluce. A je to hrozně zajímavé, protože já jsem si říkal, OK, tak viděl jsem nějakého obrazy, tak zkusíme, jestli ten formál bude fungovat. Ale vůbec nic jsem o tom nevěděl. A když jsem ho začal číst, tak je to úplně fascinující, protože jednak on měl hrozně bláznivý život a jednak působil v zajímavý době a ty jeho obrazy byly aktuální pro tu dobu, takže je to fajn. A říkal jsem si, že bychom asi mohli to udělat jako jeden z druhů epizody, že se můžeme bavit o tom, jaký měla Antika dopad na pozdější lidi. Nejenom umělce, ale třeba politický filozofii, můžeme se bavit o Nicolu Machiavelli třeba a tak. pak jsem si říkal, že ten způsob, jakým jsme to mohli pojmout, je ten, že si projdeme jeho život, jako v pořadu kalendárium se Saskijem A vždycky, když se zastavíme u nějakého zajímavého obrazu, tak si řekneme, co na něm je. A to právě z toho důvodu, že jednak ten jeho život je zajímavý, a jednak protože bychom stejně museli vysvětlit tu dobu, ve které on tvořil a co na tom obrazuje a jak je to relevantní. Říká, že se narodil nebo umřel v posledním týdnu. Saskija Borešová by řekla něco jako, narodil se v bohaté francouzské rodině. Uh, otec byl jeho devíti letech zastřeleno v duelu. V uh, devíti letech toho Davida, ne? V devíti letech toho otce? To
1: byla v té době asi častá uh, příčina umrtí, že jo? že ti zastřelili v duelu. A bez pochybě tehdy byli lidi, kteří uh, chtěli jako zakázat duely, naopak proti tomu jako politická opozice, která říkala, duely nezavíjí lidi. Lidi zabíjí lidi v duelech. <laughs> A druhý dodatek francouzské ústavě, nebo což by v době by bylo něco jako francouzský božský mandát zakazoval jako rušit tak to,
0: bude, to by bylo asi Bible, ne? Jako, že někde je napsaný, jako, že duely jsou OK, že duely jsou koše
1: Duely jsou potřeba pro zachování státu
0: Duely mají sudý počet kopit, nebo něco takového Další zajímavá věc o něm, jinak ten životopis bude jenom velmi jako protože to není podcast přece jenom o Davidu, že Měl uh, Facial Tumor, uh, to znamená nádor na ksichtě, uh, který mu překážel v řeči. Tomu říkali na střední škole, ne? Říkali mu David of the Tumor, podle Wikipédie. To byla jeho přezdívka, žertovná. Je to hrozně zajímavý, že? protože on měl prostě něco na obličeji, co mu překáželo v řeči. Hmm. Uh, on namaloval nějaké autoportréty, kde tak jako něco má u koutku, u úst, ale asi to není úplně věrohodné to zobrazení. Hmm. Já jsem to ukazoval manželce a říkala, že to je Photoshop. <laughs> a on, prej ty autoportréty ani nebyly jako takový věrohodný, že on třeba se vždycky maloval výrazně mladší a tak. Uh, nicméně na anglické Wikipedii je úplně perfektní celá sekce, která by se jmenu- mohla jmenovat What's wrong with his face? E, protože se tam řeší, jestli. Jednak teda, že to byl pravděpodobně důsledek zranění při šermu a hypotézy jsou, že to byl benigní nádor, možná granuloma, nebo i posttraumatická neuroma. Tak to, byl, e, to byla naše, víš co, pravidelná dávka e, nějakého. E, co je, jak, jaký vědní obor se nebo lékařský obr se zabývá k sichtem? Nevím. Další takový e, zajímavý detail z jeho života je, že on teda. E, Vykládá se, že to, že měl problémy s řečí, ho samozřejmě nějakým způsobem penalizovalo v svou sociálním životě a že toho teda nějakým způsobem vedlo k tomu malýství, že se jako mohl někam vlíst a malovat, což mě přijde takový dost Je konstrukce. Je lidí,
1: kteří neměli nic na si chtě a můli schopni mluvit a zároveň mě bavilo malování, ano, že malování. Nepotřebovalo se kvůli tomu být zvoník od Matky Boží.
0: Přesně. Stal se šel teraz studovat malířství, měl na něj vliv především malíř Josef Maria Vian, což byl atický malíř a zástupce takzvaného neopusinismu, hmm. což není vůbec zležitý, jenom jsem chtěl říct slovo neopusinismus. <laughs> to jsou co, lidi, kteří používali umění, aby uhnali pusiny. Um, ale ve skutečnosti to bylo pojmenované podle Nikolaše Puséna, což byl autor, který se podle Wikipédie vinoval nasládlým mytologizujícím
1: žánru. Hmm, ale každopádně už sám zobrazuje některé historické scény, na které potom Žakuj uh, David navazuje. Přesně tak. No. Například z vlastně Sabinek. Žakuj David uh, že, potom dělá něco jako sequel. Jo. Příš pokračování. A, a, ale dělá prostě různé scény, které souvisí s tím, co už dělal jako sam. Samozřejmě v té modifikované neokocneseční verzi.
0: Je, je pravda, že uh, v následnění se mi velice neopussinistické téma. <laughs> Další umělec, který na něj měl vliv, byl Rafael Menksk, mm-hmm. což není postava ze Starcraftu, ale ten ho právě uh, ovlivnil v tom, že měl ten historicující pohled a protestoval proti předchozí rokokové trivializaci
1: klasických motivů
0: Což je rozhodně není obsanářské
1: ne? <laughs> ja, Ale co se v té době dělo, je, že, že v roce 1709 až 1712 někdy se poprvé kopalo Herkuláneum. Ně- někdo kopal studnu a našel tam...
0: Herkuláneum. Našel antické město.
1: Na- našel tam sochy, vykopali, dokopali se do nějakého starého divadla a najednou se načali vyvovat jako nádherné sochy. A potom uh, vlastně při... Ono se to dlouho, dlouho tamto se to, 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 no, dělo ani se s tím moc nedělalo, ale v polovině 18. století už jako intenzivně jeli, jeli archeologické vykopávky Verkulánovu a lidi tam začali tahat jako nádherné antické umění. Jo, ono do té doby samozřejmě byly k dispozici různé sochy, jo. Kar- italští kardinálové si jim zdobili své vily, jo. Například Hadrianova vila uh, se její sochy se prakticky všechny přesunuly do vily kardinála z Deste, protože se mu to tam líbilo. Um, ale teď se začaly jako výrazně popularizovat uh, ty, 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 ta antická antické sochařství a i ty grafické výjevy. Jo, vlastně pří, tam přímo vznikl text, který uh, se věnoval expozici děl z uh, rozšířil se mezi evropskou uměleckou t- t- i žiopolitickou kvalitu a najednou prostě všichni chtěli mít antické obrazy antické
0: jo jasně no, jako, tak ty, už bychom se teda mohli pobavit o tom jeho umění on, se, on byl jeden z umělců kteří právě uh, jsou na předělu toho rokoka klas- neoklasicismu přesně řečeno, z prvních neoklasiků že předtím to umění, když se koukáš na ty obrazy tak to vypadá jako takový stereotypní vizuál český pohádky že mm. víš co, všichni tam nosí obrovské bílé paruky a ženský mají gigantický nařasený sukně a chlapi nosí punčochy a vykasaný kalhoty a tak. Jo? Když si představíš jako francouzskou, pozdní francouzskou monarchii, a, tak to je ten vizuální styl. A, jo, takže si. Třeba rokokový nábytek vypadá, jak kdybys to vymáchal ve zlatých kuderlinkách a v stříbrných kitkách a lístcích a takovýhle. Všechno hrozně přeplácený, přezdobený, brák vypadá jako svatební dorty a tak. To je a ten... ten
1: styl Ludvíka 15 Ano, je?
0: přesně tak. V téhle době se taky v tom rokoku zobrazují výjevy třeba z antiky, jak z historie, tak z mytologie, ale důležité je, že tam jednak vol by bylo řečeno, jsou jako trivializující, jsou takový jako třeba slavný obraz situalita toaleta Venuše, což není jako Venuše na záchodě, mm. ale je to jako noční stolek. A to vypadá jako kdyby se namaloval nějakou nahou, teda, ale fran- francouzskou královnu. Že? Mm. že to je vlastně, ten, ta, ty realie jsou soudobí, není to pokus o imitaci nebo zobrazení toho, jak to vypadalo v antice. Um, Když to ten klasicismus je výrazně jiný. Jednak si o něm říká, že je mnohem víc strohý, mnohem jako emocionálně vyplatější a takovéhle věci. Což je pravda, většina těch postav u toho uh, Davida vypadá, jak kdyby měli zadku stačit řejmenej kolik popravit řečeno a nelíbilo se jim to. Ně, někdy v tom rokoku to vypadá, jako kdyby to tak bylo, ale mm-hmm.
1: víš co, bylo, bylo to super. Nevějí moc emocí, jo. typicky nedělají nějaká drastická gesta, koni no, V rokoku? Ne, u dežákov, u jo, jasně.
0: V všichni vypadá, jako kdyby byl hulední trochu, hmm. ale jenom trochu, tak jako, že víš co. Tak um, na
1: přelomu... Donesou
0: čerstvý trávy, ne. traviny.
1: Jo, na přelomu toho, těch rokokových obrazů a toho neoklasicismu je Gavin Hamilton, což je skotský malíř, který taky zobrazoval některé, jako, ty antické výjevy. A jeho postavy všichni vypadají, že jsou na drogách. A nebo že vůbec neví, kde jsou, že se tak jako mimo úplně, Jo, na to se musím koupnout. No.
0: A pak druhá věc, co jsem tě říct, a to si zmínil právě, že to je i doba, kdy se začíná systematicky, a opravdu jenom začíná, studovat jakoby, antikavědecky. Mm-hmm. Začíná archeologie, že jo. Je to doba nejenom vykopávání v Herkulánu a v pompeích, ale třeba doba později, o nějakých 20 let později, Napoleonovy výpravy do, vlastně ne 20, méně 10, 15, Napoleonovy výpravy než na revoluce, výpravy do Egypta, která byla samozřejmě nějaký velmi významná a více jako podnítila ještě ten odborný zájem o antiku v Evropě a tak jako bylo cool zajímat se o antiku a rozumět tomu a
1: takovéhle věci. Takže se jako k ty klasicistní Výjevy, že jo. No jasně, tek...
0: ten, že jo, ten David se snaží, když tramaluje nějaký říjmany, aby vypadaly tak, jak si představuje že říjmaní, vypadaly v té době. No ale
1: co se přesně dělo je, že, že ve Francii začalo být horky, že, jako, že od 80. letech Francie byla jako obrovské finanční krizi, neustále se scházely nějaké jako, jo, stavy, lokální pra, krajské parlamenty. A zároveň, a to se mi vypadalo, že jako před nějakou obrovskou jako, politickou krizí. Takže najednou, jako, co, co ti lidi začali malovat, už nebyly, nebyly výjevy, které by jako odpovídaly, jo, pojďme zobrazit jako, krásný prostory, krás, hezky vyzdobený, ale začali se soustředějovat na, na ty pozice těch lidí, že jo, na jejich vztah ke státu. Takže když David poprvé začal kreslit, že začal dělat věci jako slibu Horáciu, tak to už odkud to jako je odkazuje na úzký vztah mezi věrností třeba vůči rodině a vůči státu.
0: Jo, to určitě, no. Tak tě, dám teď, těch rokových obrazů, to jsou takové věci, jako Diana se zastavuje na lovu a dává si chlebíček s kaviárem, mm. nebo něco takového. A přesně tak z hlediska jako námětů, to jsou různý bytevní výjevy a výjevy vě- z té historie, které byly nějakým způsobem důležité pro tu dobu. Dobrý, tak... Zajíma, ještě jedna věc v jeho životě. Um, strašně se chtěl dostat, chtěl vyhrát takzvaný takzvolný de Rome, což byla cena, kterou udělovala královská, francouzská královská akademie výtvarných umění.
1: v té době byl populární, když si byl uh, buď to nějaká královská společnost anebo uh, někdo z nobility, tak uh, vystavit cenu. To byla Prix de Vertu, pri uh, V zásadě si vybral nějakého dobrýho malíře nebo uh, třeba básníka a dal si mu peníze, pokud prostě proto, aby dělal svý umění.
0: Jo, a tady ta konkrétně spočívala v tom, že to bylo tři až pětiletý stipendijní pobyt v Římě. To znamená, že jim ti zaplatili Řím. A tam, víš co, si byl kampusový pomaleč ve zlaté kleci. <laughs> no a, že jo, samozřejmě, David to chtěl taky vyhrát. Třikrát to prohrál s třemi různými obrazy. Po druhé prohře vyhlásil protestní hladovku, která trvala dva a půl dne. Hrozně mě fascinuje, že víme, že trvala dva a půl dne, hmm. že někdo jako zapsal, víš co, vydržel to až do oběda. A pak mu teda ty, na té univerzitě, na té akademii řekli, že se má přihlásit znova. A po třetí to zase prohrál. A pro, vyhrál to až po čtvrté s obrazem, který se jmenuje Eri objevuje příčinou Antiochovy nemoci, hmm. což je výjev z Plutarcha, Je to asi jedna věta nebo dvě věty z Plutarchovy. kdy. Uh, jeden z těch následníků Alexandra II Antiochus byl nemocný a tak vyslal poselstvo, aby mu přivedli někoho, kdo má předménem Dr. A oni mu přivezli aristráta a ten odhalil, že jeho uh, nemoci ve skutečnosti zamilovanost. Mm-hmm. Takže stejný děj jako Voltrando a Zobejda. Vlastně stejný děj ne, protože kdyby to bylo stejný děj, tak uh, on by měl asi pravděpodobně deprese a pak by to vedlo k tomu, že by se zamiloval do toho aristráta. Takže vlastně to je jenom podobný. Tím, že v obou dvou případech někdo přijde k někomu domu. Um... Lotrando a Zubida. Jo, okay. to je fakt. Ale ten
1: obraz už že používá některé prvky, které jsou u toho Davida používá opakovaně. Jo. Příklad je tam ten spoly, spůlky, zastíněný sloup. Že, že ty světlné paprsky přecházejí na tu scénu takhle z boku a takhle ji prostě protínají. Různá místa jsou... Uh, Výrazně, v výrazně světle, tak je tam obrovský kontext a zároveň vidíš tu lineární perspektivu, jo, kde je nějaký ten bod, do kterého směřuje, směřuje k všechny, všechny um, horizontální linie v tom obraze. Takže vlastně vzad, někde v dálce je nějaký ten bod perspektivy, kam, kam, uh, kam ten obrazek přirozeně směřuje.
0: No, pak se vrátil, dvě jeho díla byla vystavena v Salonu, což no. nebyla jako nějaká místnost, ze který se nechodí. A je tam pořád zima i v létě z nějakého důvodu. <laughs> Ale byl to slavný že, Salon Královské akademie tvarných umění, což byla Výrušší pravidelná výstava. výstava. Ano, ano. E, no a ty jeho díla měly takový úspěch, že mu francouzský král udvik 16., dál jako speciální, velice staré a velmi významné privilegium, že mu zařídil apartman v Louvru. Nejvýznamnější francouzští umělci měli to privilegium, že bydleli přímo v tom královském paláci. Mm. Byl to byl taky poměrně mladý, myslím, že on byl nějak 35 nemence jako v té době. Což je hrozně pikantní, protože on potom po revoluci byl jako býn a kamarádil se s Robespierrem, že? Tak se jako říkám, že když se ho ten Robespierre ptal jako tak to, co to dělal před revolucí tak... Ten David mu asi říkal něco jako, u, 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 <gul> ale je, jako, je, je, to, je to asi něco jako když, víš co, v době se, se byl ve Švýcarsku nebo tak. No a pak první teda obraz, o kterém jsme se mohli bavit nějak podrobněji, je, že v této době dostal zakázku namalovat ten obraz s motivem Horáciu. Mm-hmm. To je ta scéna, která se týká ten úvodní úryvek. Trochu jako samolibě prohlásil, že Římaný může malovat jen v Římě, mm-hmm. takže se zbalil i s svou rodinou a odejel do Říma.
1: V jedné chvíli zvažoval, že nenamaluje ten slib horáciů, ale to, jak ten poslední přežívající Horácius zabije vlastní, no, se chystá zabít svoji vlastní
0: jo, To je trošku, tomu přišlo trochu drstý. Jako, ano, to je vrchol loyalty ke státu. Mm-hmm. Ale je to trochu zpřesný. Což je mimochodem, jako abych to teda uvedl, že souboj Horáciu a Kuráciu, jasný. A potom je tam ta epizoda, ve který poslední přeživší Horácius, jediný, který přežil z té šestice, Publius, vidí, že jeho sestra Kamila naříká, protože byla zasnoubená do jednoho z těch Kuráciů. Jednomu z těch Kuráciů. Ona je taky potom na tom obraze, který upravdu namaloval. A je to taková tragická postava, protože ona věděla, že bez ohledu na to, jak dopadne ten souboj, tak vlastně ztratí buď bratry, minimálně jednoho, anebo toho svýho stoubence. E, no a on když vidí, že naříká, taký ji zabije na místě. Tak protože... on přišel
1: teda o dva bratry a jednoho snoubence,
0: že. Jo, ano. E, no a pak ji zabili. <laughs> vlastně, e, a pak taky zabije, protože je jako nepřípustný, aby... Jako měla soustrast s nepřítelem, i když je to její vlastní snovenec, a tím jako dává najevo Livius, že vlastně máš mít silnější lojetu vůči státu než vůči vlastní rodině. Hmm. A co je zajímavé, je, že já když jsem si to teďka četl, tak to není jako úplně to, co ten Livius říká. Tam je to ve skutečnosti mnohem ambivalentnější. On totiž ten Horácius zaprvé prvé je souzený za to okamžitě, a potom taky Livius explicitně říká, že ten rozsudek, to znamená to, že ho propustili, nebyl podle práva. Ale bylo to, proto, že ho otec tam stropil historickou scénu. Je tam taková ta klasická liviovská scéna, kde když někdo jako se snaží zapůsobit na lid, tak už se roztrhá a pomáže se popelém a ukazuje tam svoje dítě. Až na to, že v tomhle případě je to dospělý člověk. Že jo, a říká tomu lidu, který soudí, jako co pak mám ztratit ještě posledního syna a takovéhle věci a ten Livius tam přímo říká jako no, není to podle práva, ale lidi teda ho osvobodili
1: Což se jako běžně dělo za pozdní republiky, že, že lidi přišli, a ne, že přišli, lidi přišli se celou svojí rodinou ve špinavém oblečení na fórum a no, třeba na svůj vlastní soud ale pravděpodobně to asi nemá jako historickou věrohodnout
0: No tak Kamelo teda namaloval, namaloval přísahu Horáciu hmm. Teď bychom asi
1: všem do, měli doporučit, aby si to vygooglili a podívali se na to. Je, přesně <laughs> tak. No.
0: E, jasně, ten, ten kontext je to takový, že odehrává se to v roce 668 před to letopočtami. <laughs> <laughs> e, ne, samozřejmě, to je vymyšlení. <laughs> Ale vzhledem k tomu, že Livius jako dává, podává ty analyticky, tak to můžeš zpětně datovat. A je to válka mezi Římany a Albany za krále Tula Hostilia a diktátora, který se jmenuje Matthew Fufetius. Fufetius. <laughs> 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 uh, no a je to, jsou ty Albani, jsou, nejsou to albánci, uh, jsou to obyvatelé osady Alba Longa, uh-huh. ne Monte Alba. Což je vtip na tři vetrány. To je hrozně zajímavé. Málo kdo ví, že ten. Uh, to království, kterého přijde ve filmu třeho veterání se jmenuje Molte Alba, což je vtip na Montenegro. Protože to je království, který má být na Balkáně. A když je tam ta scéna s tím nosem, tak je vidět na mapě, že to království je na Balkáně. Že to je jako vtip prostě na nějakou jako, co, zemi třetího světa na Balkáně. Jde A odebr, nevím, o čem mluvíš? tohle je Alba Longa. Nejsou to teda Alba, není to na Balkáně. I když, a řečení, Albánci by si o sobě mohli začít říkat, že to jsou Albani, protože Makedonci už to dělají. Když
1: si Makedonci říkají, že jsou Makedonii. Přesně, tak,
0: a... e, jasně, no a teda jde o to, že, víš co, připadalo jim zajímavá shoda okolností, že v obou dvouch vojscích jsou trojčata, no. tak se domluvili, že místo toho, aby byla bitva, takže nechají ty trojčata, aby se pozabijeli a ten, kdo přežije, tak ten rozhodne výsledek války. Trochu pikantně je, že sám Livius říká, že se neví, jestli Horáciové byli Římani nebo Albani. On jde z tou verzi, která byla potom kanonizovaná, že Horáci jsou Římani, ale v jeho době ty přeměny nebyly jednotné. No a on teda namaloval, jak jsme říkali, scénu, která nikde není v literatuře a to je okamžik, kdy uh, hajlujou uh, ti tři bratři před otcem, který je z toho tak strašně konsternovaný, že má doma neonacisty, že vezme tři meče, ale neví, jak se drží, <laughs> za který konec.
1: <laughs> jo, drží je vlastně za ostrou část. No, a, no, každopádně, jako, obti první věc je, že teda to, to co vidíš, na he, net, když jsem obraz, jako rozklikneš, že zvedají ty pravice, že jo. Je to jako nejčastější, nejčastěji jako opakovaný symbol z tohohle, z tohohle obrazu, je on vlastně spopularizoval, nebo vlastně vytvořil ten koncept toho římského salutu. To není věc, která je nějak historicky doložená, žádný historik nám říká, pak jsme všichni zvedli pravici a hilovali před Cezarem, prostě mu to připadalo cool a dost možná to někdo dělal ve Francii nebo v Itálii, protože ono to není z tak extra originálního zvednout pravici, a vznikla z toho, vznikl toho představa, že tímhle způsobem Římané vzdávali hold vojovcům, nebo že zvědali pravici při okládání slibu.
0: Ano, a pak se to dostalo až k nacizmu.
1: Říká je? se tomu římský salut. Ano, ano. No, no, říkán, já jsem se na to koukal,
0: jestli, jestli je jako nějaká evidence toho římského salutu. A není. Myslím si teda skoro určitě, že to opravdu pochází z toho obrazu, že není jako žádná evidence hmm. o tom, že by něco kývalo předtím. Že ono nejde jenom o to, jako, že zvedneš ruku, ale jde o to, jako, v jakém úhlu ji zvedáš, a že ta ruka je natažená, a že dlaň směřuje dolů a prostě se dotýkají a takovéhle věci.
1: Jo. jo, ale jako třeba tady v tom obraze ti různí lidi zvedají tu ruku v různém úhlu, že jo. Proto vidíš tři, všechny tři ruce, že ne klikají
0: Jasně, jasně. Eh, oni jako spekuluje se o tom, že jsou nějaký. Jako třeba na Trajanovi sloupu jsou legionáři, kteří zvedají ruku, mm-hmm. ale já jsem se na to koukal a to je takový jako, že já nevím, že mávají. Rozumíš, že vlastně, mají třeba v pravém úhlu a mají tu dlaně otočenou svisle a neodorovně, což zase jako, víš co, svislou ruku by si těžko zobrazil na, na sloupu a, a tak musí být jako plastický a takovéhle věci.
1: Jako jednak je divný, že teda skládají přísahu s, s těmi meči, jo? protože, okay, možná to symbolizuje, že ono jako velmi pravděpodobně ti starý římané nebojovali z meči, rozhodně neměli jako kovodílbu na takový úrovni, aby byli schopni vytvořit jako kvalitní celokovodní dva z
0: těch mečů jsou jako z dračáků, mně přijde, že to ani není žádný římský meče.
1: No to ale ani kdyby to byly, jasně, jako, že prostě... Jo, jo. A, a při, ano, jasně, Gladius taky vypadal jinak.
0: K- kromě toho v Gladius, Gladius Gladius Spánie.
1: Takže žádný, žádný jako, jako konkrétní typ meče, se tady samozřejmě neprezentuje, ale ani v že by měli meč divný, zároveň kdyby měl kupi, tak je to takový přirozenější, protože to, to jsou ty, ty to, to víc připomíná ty fasces, že, že drží dohromady ty fasces. Ale zase prostě se to vypadá líp. oni se lesknou a vypadají tak cool, že jo, jsou to meče. Možná, že pro ty francouze to mělo lepší efekt. Um, zároveň se všimneš, že ten bod, do kterého směřuje ta perspektiva z celého toho obrazu, je právě v tom, v těch me- v tom bodě, kde ten jejich otec drží ty meče. Takže celý ten, obs- ten obraz má něco jako, jako těžiště a jako, jako fokální centrum v, tom, v tomhle jednom bodě, což je hezké.
0: Ano, a pak je tam ten kontrast mezi těmi muži a těmi ženami v tom hmm. jejich postoji, výrazy a tak. Že ti muži jsou takový stuhlí, napjatí, intenzivní výraz a tak, a ty ženy tam jako se válí po zemi a lkají.
1: No, ti muži, já nevím, jestli jsou intenzivní, ale, ale nevyjadřují nějaké jako extrémní emoce, že jo? Jednoduše ty ženy. Právě to, je, to, je, to odpovídá té představě v té době, že jenom ti muži můžou být jako nositel těch, těch ideálů státu, že jo? můžou reálně jako dostavit nějaký morální hodnotu. Zatímco ženy se prostě při první příležitosti svalí na zem a začnou jako plakat. No a co je důležité, je, že oni vlastně že jo, slibujou, věrnost, slibujou věrnost. Slibují, že budou bojovat na život na smrt a v tom souboji, a tím jako dávají najevo, že jako upřednostňují ten stát před nějakým svým osobním zájmem, případně i před prostě tím, co by chtěly asi ty jejich manželky a to, aby se vrátili domů. Že? A on to, on to kreslí v roce, on to maluje v roce 85, takže je to velmi krátce před francouzskou revolucí. Je, je to pořízené královským dvorem, že? takže vlastně sn, něco jako snaha vytvořit propagandu, státní propagandu, která pomůže udržet ten stát pohromadě, že jo. Dátělnudem najevo, že to, co by měla v té době francouzská šlechta udělat je uh, zapomenout na své osobní zájmy a obětovat se pro stát.
0: Obětovat své vlastní syny. <laughs> no, taky tak. obětovce, tak, že jo. Že on vlastně dává ty syny jako tomu státu k dispozici, no. tak, s, Stejnou kompozici má potom pozdější Davidův už napoleonský obraz distribuce Orlu.
1: Distribuce orlu?
0: La distribution des <laughs> aigles. něco jako... To je přísaha na nějaký orly, jako na prapory vojenské. No,
1: no. Vlastně, uh, a jako je, je prostě zajímavý na tom obraze, jak jsou ty, 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 ty pěkné ba, pastelové barvy v tom beránském stylu, v tom popředí, že? a všechno to pozadí není. To nejsou prostě poletující andělíčci a orly a hoří a k nějaký kouř a pro mě jako bys vysček, jako čekal těch rokokových obrazů. Ale je tam prostě strašně strohé, jenom nějaké souporadí, totálně jako. Vylom nejhorší domácnost na světě. Jo? <laughs> jo, to je obecný problém s těmi obrazy pro mě je, že museli mít strašně dlouhé smetáky. Jo? Představ si, že máš prostě doma takovéhle strašně vysoké stropy a sloupy, a musíš je ometat, musíš z nich ometat vahučiny, jo.
0: A je pravda, že kdyby to bylo rokokový, tak by se tam vlastně válili jako štěňata, který by se spolu hráli a chodili by tam pávy a takovéto věci.
1: Což no. by bylo asi realističtější, pokud jde o tehdejší jako domácnost nějakého francouzského šlechtice, který mu prostě asi přijde každý den domů hromada, jako lidí s náhodnýma věcmi, rozloží se tam a čekají, až se, až se k něm dostane no. řada. Tak no, je to, je, to, je to moc pěkný obraz a v roce 4 čt- 1785 se dostal na ten francouzský salon. Což je strašně zajímavé, protože ten francouzský salon to byla tak každoroční výstava, kde my máme i dneska vrytiny toho, jak ta, obra- jak ta výstava vypadala, že? které se šířily asi někde po světě. A to je prostě obrovská hala vysokým, s vysokými stropy, kde jsou ty obrazy jeden na druhým, jeden vedle druhého prostě vystavený na stěnách a lidi stojí prostě a koukají se na ně. A tam prostě v jednom místě je Slip Horáciu. Takže úplně nesmyslný způsob prezentace obrazu, bychom si dneska řekli, jak kdyby prostě francouzi v té době měli nějaký akutní nedostatek stěn, kde by mohli ty obrazy vystavit normálně.
0: No je to, je to skoro jak z Guillema, jako z filmu Brazil, nebo, nebo jak z Harry Potra, jako že to vypadá jako, jako přehnaný, nebo parodie, Někoho umělecké galerie. Že fakt, já jsem to viděl taky, no, že ty obrazy jsou prostě jeden naplácené jeden přes druhý. To je hrozně divný. No. Dobrý je taky říct, že ty obrazy jsou gigantický. Mm-hmm. Oni mají třeba přes tři metry každý rozměr, takže to je jako hodně. No. To si člověk poznal, vědomě, když se na to kouká. Jo. Já Dokud jsem byl v Paříži poprvé, tak jsem znal ty obrazy jenom z nějakých učebnic, kde jsou už malinkatý obrázky někde vlastně na, po straně. Mm-hmm. A, a když tam přijdeš, tak to je hrozný šok. Jo. Dobrý, tak popojedem. E, tak teď jako francouzská revoluce, že jo, král musí svolat generální stavy, pak je dobytí bastelů a tak a je v konstituční monarchie, to zná před popravou krále. A v téhletý době e, byla zavadaná královská cenzura, protože král jako vlastně cenzuroval nějaký superzivní umění a za oběť té cenzuře mělo padnout i další obraz Davidu, který se jmenuje Liktoři přinášejí Brutovi mrtvoli jeho synů který byl namalovaný pro salon v roce 1989. Nicméně kvůli obecnému pobouření, co jako v South Parku sešli se lidi a dělali pram, pruk, 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 pruk. <laughs> tak, tak byl obraz vystaven. A dokonce na Wikipédii píší, že ho chránili umělečtí studenti svými vlastními těly. Tak si představu, jak tam stály s těma růžovými vlasama a s těma Starbucks. <laughs> a Starbucks.
1: A mně stačilo ten obraz umístit někam jako vysoko, že jo. Možná, že stáli na lešení kolem něho a chytali chytali jako případný přilítající zeleniny zeleně. zeleně a tak.
0: A tak, tak si říkám, jako když jsem tohleto četl, že jsem se uvědomil několik věcí. Jo. Jednak jako, co to bylo za dobu, kde když si dělal pro, jako politickou propagandu, tak to spočívalo v tom, že si dva roky maloval nějaký obraz. <laughs> že nebyly plagáty, nebyly dneska, co je kontroverzní politický výkrok, tak to jsou, tak to jsou nějaký memy s žabákem Pepou, které jsou dělaný v malování, že jo.
1: Jo, že Jo,
0: občanským jménem Jozef Žabák. <laughs> <laughs> jo. ehm, tak rozumíš, jo? že to je, to, to, to je jedna věc, která mi přijde hrozně zvláštní. A druhá věc je, že to, co budilo kontroverze politické, tak byl takový jeho námět. Že dneska, když se na ty obraze díváš, tak vůbec nevíš, co na nich, je, co tam brze je, jo. Že, že to je jako to, co mě přijde zvláštní, že Dneska, co, čemu se říká jako kultura nerdu, mm. je to, že rozumíš jako a science fiction a nějakým filmům s osmédesátek a tak. A v té době ta kultura nerdu byla to, že se rozuměl té antice, že se dokázal rozklíčovat, k čemu se ten obraz vztahuje, jaký je ten děj zatím a co to znamená pro nějakou aktuální jako politickou situaci třeba.
1: Jo, a tak to souvisí s tím, že ta... Kultura, nebo ta skupina lidí, pro kterou si tu propagandu dělala, byla jako hrozně úzká, že, že to byla prostě nejvyšší nějaká francouzská nobilita a, a intelektuální elita. Hmm. Zatím co dneska děláš propagandu nebo od první války děláš propagandu prostě pro obrovský masy, která musí působit tak jako okamžitě, bez znalosti toho kontextu. Teď to se ten Jacqueline David pravděpodobně prostě k tomu dělal, nebo dělal k tomu ještě třeba přednášky, vykládal těm kdo to je, co ho inspirovalo a přirozeně. Ten obraz potom stimuloval jako politické debaty o tom, proč se vlastně něco takového jako maluje. Ale
0: já si říkám, jasně, jo, jedna věc, že to byla jako velice oligarchická společnost v Paříži, to je určitě pravda, ale dneska právě se třeba kritizuje populární kultura kvůli tomu, že je příliš jako sebereferenční, že, jo, že to nejsou věci bez kontextu. Ty hmm. naopak musíš rozumět spoustu věcí, aby si to pochopil. Nám to přijde, samozřejmě, protože my tomu
1: rozumíme. Ne, říkám, že se populární kultura je propaganda. Bavíme se o tom jako státní propaganda. No
0: to máš jedno. Uh, ale jako, víš co, já mám jako hypotézu, že to, co pro nás jsou dneska hvězdné války a Star Trek, tak pro ty lidi v té době bylo jako Odisea a Inej to a takovéhle věci. Jo?
1: OK, to si úplně nemyslím, ale porad ne, 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 ne. ne, ale jako, jako, to, jako máš... Pravd- pro ty lidi ve smyslu ty úzké francouzské Ty advokáty Jo, ale tak to je pro všechny. Jakože,
0: žiju, to je... A je to dneska? Kdyby jsi šel dneska za nějakým advokátem, tak...
1: No ne, ale jako v době, kdy neexistovala jiná, jako jiná re- nějaká referenční kultura. No právě. všichni prostě četli ty antické Právě, uspíry. protože oni
0: neměli lore, že jo, to bylo před Lovecraftem, před Tolkienem, neměli fiktivní, jakoby... Smět. Ale neměli
1: ani normální historii, že jo. Protože prostě evropská historie byla relativně nudná. Ta nebyla dobrý. dobře zapsaná ještě. Za, možná na konci 18. století už to bylo trošku jiný. No ale každopádně on teda je ten obraz těch, toho, těch kterou jak přinášejí těla jo. jeho synu Brutovi.
0: Do, dochoval se letáček z toho salonu, takže víme, jak ten obraz byl původně pojmenovaný. Protože ty obrazy, podobně jako knihy třeba, po vynázu knižní měly velmi komicky dlouhá jména. Uh, takže Bych to chtěl přečíst, protože díky tomu nebudu se to vůbec vysvětlovat, co na tom obraze je a jaký je historický pozadí. Jmenoval se Brutus, první konzul, navrátil vše se domů poté, co odsoudil své syny, kteří se spojili s Tarquinovci a spikli se proti svobodě Říma, k středník, li kteří přinášejí jejich těla, aby mohla být
1: pohřbena. Mm-hmm. Co k tomu dodat? Ještě mohli popsat jejich. Těch... Výrazně tváře. Ano, ano, Smutný Brutus. Um, jasně, ale jako strašně zajímavý, strašně zajímavý kontext, že jo, jako je to svým způsobem taky snaha ukázat věrnost státu, že jo. ten Brutus je někdo, kdo obětoval si vlastní syny proto, aby zachoval tu novou Římskou republiku. Že jo, Římská republika, že jo, vzniká s ržením Trkvina superba a ještě v tom roce mělo dojít k, jako, k pokusu o to uh, jí a sud a superba navrátit superba do komoci
0: do garáže přesně <laughs> tak no a podle, a se
1: do toho i si,
0: no. Podle Lívia mladíci z předních rodin začali reptat že v republice nemohli se dopouštět nemohli hýřit a dopouštět se prostopášnosti protože mladíci z předních rodin u Lívia oscilují mezi reptáním a hýřením to jsou takový dva stavy většinou. A, a mezi nimi byly tedy i nové toho prvního konzoluce a Bruta, který předtím vyhnal toho Tarquina. A, a o, on to pak prokecal nějaký otrok podle, podle Livia. A oni byli teda popravení. A ten, to je zajímavé, že jednak zase je to scéna, ten obraz, která se nikde nevyskytuje v literatuře. Nikde není, po, že by nějaký historik řekl a pak mu přinesli jeho syny tohle a on se dělal zrovna... na židličce.
1: No mi se nám připadá jako samozřejmě, že se nevyskytuje. To je jak řekl jako Měl bys obraz, jak sedí doma a přemýšlí, a řekl: Hm, tahle strana není nikde historicky důležitá. No, ale tak
0: to je jako zajímavé říct, protože někdy ty věci jsou jako přímo konkrétní věta, třeba z, z toho historického díla.
1: Ale někdy mu prostě ty se nepřinesly domů. Jakože je velmi pravděpodobné, prostě když umřeli. <laughs>
0: <laughs> jo, jasně, to chápu. Ale co jsem jako chtěl říct že k tomu, že, že ten Livius z to nějak zvláštně nezdůraznuje, jo? Mm. že on neříká jako: A byl to jako skvělá oběť tomu státu a tak. On jenom říká něco jako. No a lidi si říkali, hmm, to je zajímavý, on musel popravit své vlastní syny. OK. Že, ten, že ten, to, co chce říct ten no. uh, David tím obrazem, Livius vůbec neříká v tom svém díle. O, to je jenom jako mimochodem zmínka, že nějaký z těch uh, reptajících no. mladíků byli synové toho, toho brutána. No Ale... zase
1: Livius a jako antimonarchistický uh, hodnoty nejsou. Livius nemůže úplně prezentovat... Uh, Nějaký antimonarchistický způsob uvažování. Tak
0: bylo by dobré, kdyby se zachovalo těch zbylých asi 75% toho díla. <laughs> protože vy psal za Augusta mm-hmm. a my úplně nevíme, jaký byl ten jeho jako politický spin. plán. Přesně nevíme, jaký byl jeho spin, protože my nemáme takový ty zajímavé věci, jako Krachové a Cezara. No.
1: Ale asi to nebylo o tom, že jako celá tahle autokracie nedává žádný smysl.
0: To asi ne. No, on se asi snažil spíš nějak to republiku kooptovat a říkat, jako že to je t- paradoxní, že oni nemohli prostě říct, že republika byla super, ale zároveň chtěli říct, že ta římská minulost je dobrá, mm-hmm. protože to byli konzervativci. Tak to bylo takový trochu schizofrénní postavení. No. Někte- někteří říkali, že republika byla super a ty potom popravili a spálili jejich knihy. <laughs> no. a...
1: a v tomhle případě vlastně v roce 89, že, jako v roce, kdy padne Bastila, nevím, tak, ne, tak... 1789.
0: Jo, ale... Jasně, jasně, v roce 89.
1: Okay. Uh, okay. <laughs> uh, to obraz... jsem
0: si úplně říkal, 1789 to je 14. dynastie. Tak, <laughs> no, dobrý je dobrý.
1: No, a on, on namaluje obraz, který je, že, na který se můžeš dívat jako z obou pohledů, Že na jedné straně ano, Brutus se obětuje svou rodinu státu, tak zase jsem říct, to je jako ti horáciové. On, oni prostě ti lidé by se měli obětovali daložit tomu státu, což je v tom případě král. A, a jako ochránit, chránit ho před vnitřními vypršíteli. A zároveň si můžeme říct, ten člověk uh, vrhnul království a je ochotný prostě tomu boji proti tom, té autokracii obětovat i svou vlastní rodinu. A interpretovat to takhle, takový to potom jako chápu, že to s tím ta cenzura měla problém. Jo,
0: ano, to tam je velmi jednoduché vidět. No. Tak ono, jo, ano, ve chvíli, kdy ti jako lidi útočí na bastol a tak, malovat něco, co se odehrává jako krátce po svržení monarchie v jakékoliv společnosti, je dost blbý, jo. A jak by si zhodnotil praktičnost domácnosti? <laughs>
1: Uh, no tak je to docela před, předplácaný no, jakože, že jo, když chceš prostě vejít do domu a posadit se ke stolu, tak musíš jako obcházet nějakou, nějaký sloup a pak sochy před pokarm, že teda časem bys tam musel obcházet i mrtcholi různých lidí, které se tam kestavují. Jako a tak obecně jako mít sloup pořadí doma není asi úplně praktický no. Tož ale souvisí s tím, jaká architektura se ve, Fran- ve Francii v té době začala propagovat, že jo, že s tím neoklasitistým stylem v malýství souvisí, přichází i ten direktorátní styl v architektuře a později ten imperiální styl v Francie. Což vlastně znamená, že vzali náhodný, bara- vzali prostě existující baráky a přistavili jim fasády se svou No Třeba Bourbonský palác, kde se v jednu dobu je to revoluční schomáždění, tak tomu prostě normálně přistavili dopředu jako svou pořadí. To je pěkný barák, jo? Ale přistavili mu to portiko z uh, hromadu svou tak se dělala to, co je dneska francouzská uh, burza. To je normální barák obestavěný úplně širokokoldu dokola uh, sloupořadím. Nevím, no víc sloupů.
0: byla i dotace z Evropské unie.
1: Víc sloupů, víc Adidas. No i taková je to trošičku um, brutální architektura.
0: Což pěkně jde s tím obrazem.
1: Přesně tak.
0: <laughs> Důležitě, tak myslím, že popojíme <laughs> Uh, jasně, no, ok, tak pak teda král pláchnul, zkusil pláchnout do Rakouska, ale chytli ho někde na venkově a popravili ho. Uh, zajímavý je, že ten David byl členem toho konventu a hlasoval pro popravu krále, on byl jeden z těch poslanců. My máme méně seznam lidí, kteří hlasovali pro popravu krále, že jo? No, 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 a on pak byl, uh, byl teda přítel do Spiera, byl to Jakobín, dokonce byl členem toho výboru pro obecnou bezpečnost, což je méně známý výbor, pak tam byl ten výbor pro veřejné blaho, ale nebyl o nic méně brutální. A co je taky zajímavý, to jsem nevěděl, že David byl jedním z umělců, kteří organizovali takový ty bláznivý státní slavnosti, které se dělali právě v době tý první republiky, kdy slavili ty pohřeby Voltéra a pohřeby těch padlých vojáků a tak. Pak ten poslední, co organizoval, byl pohřeb nejvyšší byl, ne pohřeb, ale slavnost nejvyšší bytosti, festival nejvyšší mm-hmm. bytosti. A to už on, on, on se říká, že, že s, jednak, která to mělo nahradit nějaký křesťanský procesí a tak a oslavit ty hodnoty nový, demokrat, nový republiky a, a, a francouzského nacionalismu a, a tak dále. A, no a že se do toho nějakým způsobem snažil zakomponovat to, jak si představovali lidi v té době, že probíhaly řecké a římské slavnosti. Mm-hmm. No a na, nakonec teda samozřejmě to robb svrhli, protože už to začalo být divný. která Popravovali se lidi a jednak se začal jako identifikovat s nejvyšší bytostí a tak. No. Jako začal budovat si v podstatě kult osobnosti. No a samozřejmě David to je taky trochu možná zajímavý zmínit, že v té době on maloval i věci, které jsou relatní pro tu revoluci. Že, že on maloval byl asi nejslavnější. Jeden z nejslavnějších obrazů Přísaha v míčovně, vraždu Marata, to takovýto známý, jak že leží ve, ve vaně. On měl takovou představu, že bude malovat tu revoluci jako in real time. Ale nešlo to, protože to trvalo dva <laughs> roky, na ten obraz. Jo. Třeba tam e, e, přísává míčovně, to mně přijde hrozně vtipný, nebyla dokončena, že to měl obra- být obraz, který oslavoval jednotu těch revolucionářů. Že jo. To byl takový ten výjev, mm-hmm. jak oni přijdou do těch Versailles a zjistí, že král nechal zavřít tu yeah. místnost, kde se scházely generální stavy, tak oni jdou vedle, což byl míčovna, tenisový sál, a tam přísahají, že se nerozpustí, dokud dejí Francii ústavu ale problém je v tom, že on než dokončil ten obraz, tak polovina těch lidí už byla glotinovaná a druhá polovina nechtěla a mi takový obraz se někde ukazoval, takže to je nedokončený. Jo. No, po pádu Rob Spira byl uvězněný v Lucemburském paláci, ale pak byl propuštěný a m- 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 rozešla se s ním mimochodem žena, protože byla royalistka a protestovala proti popravě krále. On pak byl zežantý ještě jednou a pak se zasedal do hromadistov svou první manželkou No a už prý údajně v, ve vězení přišel na další obraz, o kterém se budeme bavit. Sabinské ženy vynucují mír v běhnutí mezi bojovníky.
1: A ono tam přímo nemaloval v tom vězení? Já si myslím, že ne. No.
0: Aspoň jsem to teda nikde neviděl. Ne, četl jsem, že tam ho napadlo, že by to mohlo. On měl dva motivy, jeden z nich byl něco jiného. No, že Homer recituje jo, 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 Homer své vlastně. Recitu.
1: což je hodně zvláštní, hodně odlišný výjev. Jo. Na jednu stranu dává, jako dává prostě smysl v tom roce 95-96, kdy už ta revoluce je jako brutálně krvavá a jako v různých místech, ve Francii, se jako odehrávají royalistické kontrarevoluce a zároveň se schyluje jako k větší evropské válce, že jo, tak v té době malovat nějaký obraz o tom jako s bitevními motivy a o tom, jak jako přerušuje bitva, že jo, to jsou stavinské ženy. Ale Homer recituje si vlastně nezní tak.
0: O, tak on namaloval předtím Smrt že jo? Mm. To je ten výjev z fajdonu, kde ten Sokrates tak jako ukazuje prstem nahoru. Ne, to teda není výjev z Fajdónu, to je výjev z toho obrazu, ale je to scéna, je. která je popsaná Fidonovi. Uh, jo no, tak si říkám, jako, že OK, asi to se to úplně nehodí do té doby, ale tak třeba se chtěl odpočnout od jako propagandy. Um, on si tedy vybral právě ten výjev těch sabinských žen, protože to je motiv jako vítězství lásky nad násilím. Jo. I když ten příběh opět je úplně opět šílený. Ne, není dost příležitostí připomínnout si únos Sabinek z Livia. Eh, takže zase kontext, že jo. Romul založil Řím a protože potřeboval, aby populace dostala rychle, tak to zařídil tak, že na území Říma vyhlásil azyl, takže první obyvatelé Říma údajně podle Livia, to není nějaká pomluva, byli, a podle, dokonce, podle Plutarcha, to tam líčí ještě, ještě výrazněji, byli uprchlí otroci, žebráci, kriminálníci a tak. Mhm. A z nějakého důvodu, který by určitě vymysleli, dokázali obhajit feministky, byly této populace reprezentovaní muži. A tak Romulus samoroval po ostatních kmenech, že by jim dovolili nějaký manželky, ale nikdo nechtěl. A tak Romulus vymyslel les, uspořádal divadelní hru v 8. století před naším počtem. a tam přišly různé kmeny. Nepřišly tam jenom Sabinové, přišly tam myslím čtyři kmeny. No a když byly zrovna zabraní do děje, tak ti římští mládenci jim prostě ukradli manželky a odnesli si je domů. A je hrozně vtipný a sabinský král se jmenuje Titus Statius. E, ale pak jako ten Livius tam píše některé z nich, ještě vynikaly krásou byly určeny předním mužům ze senátu a ty odnášely do jejich domů prostí plebojové kterým byl dán tento úkol mm. když to nebyla jako nějaká spontánní věc oni měli jako mm. na to systém no, jako, že... měli vybraný jako konkrétní ženy nějaký... to je osmička tu doneste mm. támhle Fafíniovi mm. um, a pak potom Sám Romulus je obcházel a vykládal, že to zavinili jejich otcové svou povýšeností, protože odepřeli sousedům právo na sňatek. Když někdo říká něco o victim blaming, tak tohle je victim blaming. Jo. Avšak ty ženy, kteří budou žít v manželství, budou mít společný podíl na majetku všech i obce. Manžel? Dočkají se i dětí, nad něž nic dražšího není lidskému rodu. Takže, jako, víš co, když uneseš nějakou ženskou, tak ji uklidníš tím, že ji vykládáš, že s tou bude mít děti a to je super. Mm-hmm. A
1: jejího, jejího bývalého manžela uklidníš, že ji uklidňovat Ne, on, on obcházel
0: a uklidňoval ty, ty ženy. Žen. Ano, ty ženy, jo. To jsem řekl. Aby jen utišili svůj hněv a naklonili myslčem, kterým osud dali jejich těla. Takže jako oni je unesli a pak jim řekli, to už je osud. To už je takový osud, že jsme na vás unesli a teď vás tady It happens, přesně. No a od té doby samozřejmě do dneška uh, se zachovala tradice únosu nevěsty při svatbě a přenášení nevěsty přes práh. Dokonce údajně v Římě podle Livia bylo zvykem volat, že nevěstu nesou uh, Telasiovi, což byl být nějaký Říman, který, mu, který si přišel k panželce. No a samozřejmě ty kmeny postupně vyhlásily Římu válku a Římani je porazily. Poslední největší bitva se odehrála s těmi Sabiny pod vedením Tita Tatia. A tam teda údajně ty sabinský ženy už si to nějak jako rozmysleli a řekli si, že bude teda lepší, když zůstanou s těma Římanami, než by se všichni pozabíjeli. Mm-hmm. A vběhli, Titus tam, Livius tam líčí, že zautočili na pravém křídle nebo něco takového. To je možná špatně přeložený komická představa. Tak to je a, prostě,
1: Livius neví nic. Jasně. Nevím,
0: jako, že, no a zastavili tu bitvu, tím, že tam teda vběhli a dopadlo to dobře. Tak nějak, že se ty dva kmeny spojily dohromady. Přesně řečeno, Sabinové se spojily s nějakým gengem únosců a následníků, <laughs> bývalých zločinůců a tak. A, a to je, no, na tom obraze. Jo, jo.
1: A je to jako ten cíkl k těm předchozím obrazům toho uh, Pusana, který maluje vlastně dvě verze uh, znásilnění Sabiné. A je to věc, která se dová, když umění velmi často, že? Jo, máš i socharské výjevy a malířské výjevy a pak ještě teda možná budou nějaký nic Já mi jasný. Hudební díla? Jo. <laughs> <laughs> muzikály.
0: rokové muzikály. Ano, každopádně, tady tenhle ten obrazně přijde nejzajímavější z těch tří, o kterých jsme se bavili, protože je nejvíc takový jako ujety. No,
1: nejvíc divný, ano. No, není, jasně. No. No.
0: Tak, protože jako u, toho, u toho Bruta a u těch Hrácíů tam můžeš jako akorát říct, že měli nepraktickou domácnost, ale tady už je to dost <laughs> jako přetažený za vlasy, protože je to normální bitva, kde teda jenom takový
1: drobnosti... Oby... Normální bitva, ve kterých lidi bojou nazí.
0: No, j- jasně, to by ten mý věr, jo? Jenom takový drobnosti jsou tam, jsou tam. Kohorty normálně římských legí z doby, nevím, asi třeba Republiky nebo císařství, rozhodně ne ze 7. století. Z doby
1: fiktivní republiky.
0: Fiktivní republiky. Pak tam má někdo nějaký Seno, na jednom tě, tam kopí, to nevím, co má být, to je možná nějako, nějaká reference, na kterou jsem nepřišel. Seno? Seno, no, v pravé části obrazu je kopí, na kterém je zavěšený Seno.
1: Víte, to, je to, to je tohle. To, tohle to...
0: Ne, to je tohle, to je gigantická zóna. Ve ne? Ne, to není palma, to je tam zavěšený.
1: Aha, A že se, to je palma.
0: říjmě asi palme nebyly.
1: <laughs> tak to je jedno, ne?
0: Jo, to je možná pravda. Ne? No, a zatím to je, je asi
1: fast, to je asi nějak katapultujou, to je kopíné, kopí, ne? To je jenom jako nějak katapultujou se prostě mezi lidi. <laughs> když někdo
0: tam šel zrovna zase jo. Možná, že to je jako v praxi, když tebe nějaká pouliční rvačka, že se tam někdo snaží prodat těm Jako nějaký drobnosti a pot nějaké jako pochutiny a tak.
1: Mm-hmm. No tak to asi jenom přemaloval něco, co tam měl předtím, a už mu to nešlo. <laughs> to je možné. <laughs> to bude třeba seno To je možné.
0: <laughs> no a pak hlavně Teda zatím je nějaká gigantická pevnost, která vypadá jako z Warhammeru E, nevím,
1: Vybudovaná přímo do skaliska.
0: E, je, je tam vidět, tam je tarpejská skála, údaj. A na
1: té na pevnosti se mimochodem taky odehrává ta bitva. Je takový zajímavý, že jako část... no, na té pevnosti jsou prostě lidi ale vypadají, že se jo, účastní jo, jo, té bitvy. Takže... No tak a
0: nebude to, nebude to, uh, nemá to být, jako, že Tarpeja je pustila do té tvrze? Protože Olivia ta Tarpeja uh, byla, s manžel, uh, byla dcera Tarpeja taky. Mm-hmm. A to byl bylo to nějaký římský tvrze a ona, že ho zrádně pustila Sabine do té tvrze a pak za to byla zabita,
1: komicky. A ono všechno na najednou, jakože no, ten boj v té tvrzi se odehrává zároveň no. s tímhle.
0: My, nejsem si teda jistý, že ta, ta, ta tvrz asi není jako kapitol, <laughs> to je nějaká tvrz, Oni nebo, myslím si, že nebojme mali mm. v Římě, ale možný, že to je, má být ono, no. A nebo prostě si řekl, tak tam bylo ještě nějaký další lidi. Třeba ho platili za od, od hlavy výšce.
1: No, každopádně všechno namaloval na jedno místo. Že? To je jako, jestli znáš cestovatele na moři, mohy, co je strašně známý romantický obraz, tak a, tam jsou, tam je spousta různých přírodních scénérií, vlastně jako skál a tak, a jsou z různých míst v jednom obrazu. Tak tady jsou prostě z různých míst, a, všechno se odehrává na jedno. Okay, okay.
0: No a všichni tam jsou nahatý, nebo pak ve směsi jako nahatý. Mě přijdeš, tak nejvíc oblečení jsou ty ženský, což je divný, že jo. Mm-hmm. E, tak asi to bylo předtím, než vynalezli oblečení pro muže, <laughs> mužskou módu, nevím. Ale je, je tam Romulus, který se chystá zapíchnout toho tita Tatia. Je tam mm-hmm. Titus Tatius, který se tomu diví, a zase ne úplně uprostřed, ale tak jako v ohnisku toho obrazu je nějaká sabinská žena. Možná je to nějaká konkrétní žena, nevím, která vypadá, kdyby říkala Stop it, you guys! Stop it! Just stop it! Come on! A to je znásilnění, teda sabinky vběhnou bez sami lidi a řeknou Stop it, you guys! Zatímco se nehatí lidi chtějí navzájem zájem pobodat.
1: To je plný název, to je pravda. Ano, ano. Ale zkracujeme se to na intervenci. Před, před, nějakým, před
0: nějakým gigantickým
1: <laughs> Palace, předměna Zatím <styry. laughs> Zatímco je kapitul, kap, katapultováno Seno jo. do žádné přítomnosti. Zatímco
0: někdo jde kolem a volá Seno Seno. <laughs> <ten z> seno.
1: <laughs> <laughs> Možná to je něco jako červený sled, jako Red Herring, že to je něco. Uh, ale co, co bitva, ale co i melí <laughs> okay. Co Seno, toho se nám to zrodilo. No, um, každopádně je to zajímavé. Yeah. A, že, tak tak a už to, že to už vlastně v době v době konzulátu uh, francouzského, že kdy se celé to zřízení najednou jako aspoň nominálně proměnilo na nějakou jako pozdní rímskou pozdní republiku. že tam prostě vlastně byly tři konzulové sice teda jeden reálný konzul a... Byly
0: tam dokonce triumvirové oni zavedli jako mm. oficiální hodnost funkci triumvira protože ta, 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 ty triumvira ty, znáš dějin, yeah. to nebyla jako oficiální funkce oni se tak akorát říkali Říkali jsi tři pádi, Triumviry.
1: Jo, ale jasně, jenom jako, že ten, ta, ten oficiální název, název toho, té funkce, kterou zastavoval Napoleon, byl první konzul Ano, první, přesně ký, tak. A podle této ústavy a pod ním on nějak nominoval členy senátu. A pak tam byly tribuny, jo, a bylo to celý, prostě i trošičku.
0: Ale ne. víš, co si říkám, jestli ti lidi jako v nějaké fázi se začali, že se dostali do takových schýz, že se začali myslet, že se fakt jako znova odehrává to období těch občanských maléka té republiky, jo. Jestli někdo jako večer, nebo ráno si nalistoval jako Livia, místo to, aby se podíval do diáře a řekl si, tak co se dneska stane. A dneska se jako tribuny navzájem zájem do zad a do tak vyhlášení císařství, jo. Rozumíš, že to je strašně vyzerní, že mně přijde, že ta, jako nahodě, ta podobnost, je jako ten slad těch událostí, dobře, kdyby, kdyby třeba jeden konkrétní politický systém byl velmi věrně kopírovaný, modelovaný podle toho římský, podle římské republiky, tak bych řekl, že to je v pohodě. Ale ta posloupnost těch událostí, že si fakt měl jako monarchii, pak si republiku, sice jenom asi tři roky, nebo nějak tak, pak si měl uh, nějaký konzulát, uh, pak si měl ještě tribuny, teda triumviry a pak si měl uh, císařství, že to je jako... Jo, ale ta, ta republika fakt. není
1: úplně... Ta tam nějak jako neodpovídá tom, jak vypadala římská republika, že jo. Yes. Ta republika to je nějaký pokus o, že to je vláda, nebo to, to direktorátu, to je pokus o nějaký jako racionální zřízení, že jo, kdy prostě si zkusil proměnit všechno ve Francii podle nějakých totálně jako úvach, typu, že nový kalendář, nový týdny a tak dále. No a um, je to cool, a přesně to bylo nevydrželo. A to, co zavádí potom Napoleon, je v zásadě jenom uh, snaha vytvořit si kule název pro vojenskou diktaturu, že
0: jo. Jo, a tak, aby jsme teda uh, dokončili toho, ten jeho životopis, tak on později se stal samozřejmě malířem Napoleona a vznikly ty jeho slavný obrazy korunovace. Hmm. Kdy mu stálo modelem dokonce i papež tehdejší. A pak je to třeba Napoleon překračuje Alpy, to je takový to známý na tom zepjatém koni. To je jeden takový detail, to většina lidí neví. Na zemi, v těch Alpách, je vytesaný na nápis Napoleon, Bonaparte, mm-hmm. myslím. A kousek u toho, tak jako už zašlý časem, je nápis Hannibal. Mm-hmm. Čím už teda chtěl ten umělec říct, že víš co, Hannibal se bude pofakovat po Itálii několik let a pak ho porazí. <laughs> <To je. laughs> no a po restauraci byl abnestovaný v ženu samozřejmě, jako, že měl problémy kvůli tomu, že to byl Jakobín. Musel pracovat
1: v restauraci, říká.
0: Ne, to už bylo po restauraci. Um, byl amnestovaný Ludvíkem 18. a byl mu dokonce ta pozice dvolního malíře, ale on dobrovolně odešel do Bruselu, odmítl to a, a pak ho přejel kočár. Um, v 77 letech, takže žádná škoda zase taková.
1: Říkáš, že přecházel přechod a první kočár mu dal přednost, ale pak druhý kočár předžil ten první a ten ho srazil.
0: Nevím, Nevím, jestli měli tak namalovaný jako víš co, na zemi, kde konkrétně který kočár zastavil a tak, no. Tak to je Žakluj David, no. Cool. Cool. Jo, a ještě bychom měli přečíst závěrečný údebek. Jsem vybral něco o sabinských ženách. Takže zase stytuji Vyam, kniha první. Tu sabinské ženy, neboť pro bezpráví na nich ta válka vznikla, se odvážily vrhat mezi létající střely s rozpuštěnými vlasy a s šetem rozedraným na znamení smutku. Tak přemohli ženský strach, zmučený tím neštěstím, učinili útok z boku, roztrhávali od sebe nepřátelské šiky, tišili hněv, volají se tu na otce, tu na muže své prozby, aby se neposkvrňovali zločiným krveproléváním, když jsou si tchány a zeti. Aby vražděním příbuzných nehanobili své potomstvo, jedni pokolení svých vnuků, druzí dětí. Jestli to příbuzenství, jestli to manželství vás mrzí, na nás obraťte svůj hněv. My jsme zavinili tu válku. My jsme přivodili ty rány i vraždy svým mužům i otcům. Raději teď zahyneme, než zůstaneme na živu. Bez z vás, jako vdovy nebo ciroci. <laughs> to si děláš, prdou. syndrom. Jo, přesně, no. jo. No. Okay.